0: 四幺第十八章：历史的记忆。袍哥的覆灭固然是国家机器打击的结果，也是这个组织传统的与国家机器对抗的必然归途。虽然在民国时期，这个组织试图与地方权力结合，并由此扩张了组织的规模和影响，也有袍哥试图与共产党合作，但是新政权却绝对不允许这样一个与国家机器对抗的组织继续存在。这个组织被摧毁了，但是他所留下的许多问题，今天仍然值得我们去认真的回答。袍哥首领雷鸣远留给我们一个真实具体的形象，成为袍哥历史记忆中不可缺少的一部分。沈宝元的调查告诉我们，在共产党到来之前，他已经走向了衰落。对于雷鸣远的衰落，沈宝元也认为是袍哥内部新陈代谢力量的结果。尽管他没有具体介绍这个新陈代谢是怎样发生的，但是我们知道，一个袍哥首领是依靠道德、力量、财力支撑其领导权，这三个方面是相辅相成的，每一个环节都不能中断。当雷鸣远在财力上出问题的时候，如他取消了过去一贯的春节期间的宴会，袍哥内部自然会有人利用这个机会填补空缺。当以往受雷照顾的小弟兄们察觉到这样的变化时，当他们在财力上得到另一个人更多的关照时，那么他们的忠心也自然会发生转移。所以，沈宝元预测到了，也许在最近一二年中，雷大爷在这新环境中更会销声匿迹。雷大爷的前途无疑的是可悲哀的，而类似雷大爷这种人物的其他社团领袖的前途也是可悲哀的。当然，袍哥的衰落。并不是雷鸣远一个人的问题。沈宝元认为，根本原因在于现在的袍哥已经抛弃了其反清反贪官的宗旨，忘掉了他们本身的历史意义与价值。这个组织是一个从人民中生长起来、富有革命性以及维新意义的团体，但是却背叛了人民的利益，而与腐朽的官僚集团同流合污。如果这样的腐化、恶化、死化下去，再不积极改造自己，没有前进的目标，不是生产，而只聚会了一堆堆无业游民、小偷、强盗，到处耍枪逞凶、贩烟土、开赌局、强刮民脂民膏。这个组织将不可避免的死亡。特别是乡长以袍哥及地方首长双重资格刮地皮、不合理征服税入腰包，还欺压妇女、干无耻的勾当，这些都是望真社团命运遭受打击。其首领们的声誉趋向于没落的主要原因，他认为自己的调查其实就是揭露了一个乡村中很可悲哀的在衰退中的袍哥内幕。他发现这个乡村腐朽的社团将要淹没在新时代的浪潮里，这是他根据功能观点而观察出的一个未来事态的预测。这些都非常清楚地显示出他对望镇袍哥的社会存在价值基本上是持否定态度的。沈宝元对袍哥的这些评论，与1949年以后共产党的定义非常接近。我们可以看到，作为一个学社会学的大学生，他在记录考察对象的时候，并没有表现明显的政治判断；但是在进行具体分析的时候，其政治倾向性还是非常明显的。沈宝元写下这些话的时间是1946年，也许他当时并没有想到，再过三年就会发生政权更迭。没有想到，那将给袍哥带来灭顶之灾。但是他至少感觉到了望镇这样的袍哥不可避免的会面临危机。这个前现代的秘密组织很难在急剧发展的现代化浪潮中继续生存和发展。当然，沈宝元也并不认为袍哥的前程看不到一丝光明。他认为，在其他地方还有那些富有进取及革命意识的袍哥社团，因为那些开明进步的袍哥集社让人兴奋。他们的成员正走向光明的途中，他举例说，成都发行的《大义周刊》就代表着一个言论正确、态度严肃的袍哥机关报。这个杂志上发表的文章，皆以发扬袍哥固有美德及精神为前提，并阐述袍哥结社之理论基础，尤其对中国和平、民主、团结运动呼吁不遗余力，其思想颇多精辟独到之处，是值得一般民众所学习的。因此，在沈宝元看来，这样的袍哥团体是值得赞扬的，因为他们没有脱离中国人民。也就是说，在沈宝元看来，像《大义周刊》所表达的这种袍哥发展的方向，才是袍哥的未来。沈宝元从《大义周刊》看到了袍哥光明的一面，但他有所不知，而且当时的人们也不知道的幕后故事是。这个表面上由中国民主同盟主席张澜领衔创办的《咆哥刊物，视为共产党利用《咆哥进行革命活动的一个工具。关于这个刊物创办的内幕，很多年以后才披露出来。一九四四年九月，原中国民主政团同盟改组，正式成立中国民主同盟。当时的共产党组织认为，国共合作已经成为过去。但是在民盟中的共产党员身份绝对不宜暴露。为了便于以后在知识分子中进行民主活动和统战工作，需要民主人士出面从事宣传工作，特别是出版公开发行的刊物。因此，袍哥身份的共产党人杜仲石加入了民盟，开始筹办一个刊物。杜仲石为此专门面见张澜，向他详细叙述了自己受共产党委派到成都组织袍哥蜀德社。已在川康军政人员中做统一战线工作。现在国共合作、共赴国难的统战口号已经不再实用，要转到反内战、要和平、反独裁、争民主的新目标上去。故打算以袍哥社团为背景创办《大义周刊》，希望张澜领衔当发起人，其他发起人都是川康将领中的袍哥大爷。当时为了得到国民党政府的批准。他们声称，半刊物的宗旨是宣扬袍哥的民族意识、爱国思想，激励袍哥抗日救亡。这份杂志的确在争取民主的斗争中起到了宣传的作用。1946年7月，特务在昆明先后杀害了李公朴和文一多，两大血案震动全国。在成都举行的李和文的追悼会上，杜仲石送了一副悼念李闻的挽联，怪。拥护三民主义，竟遭毒手，应留者未留，何福斯国中人群要誓死争回民主，妙，维持法西斯政权定下阴谋，该杀的不杀，试环顾海外局势，应狠心抛却独裁。当天这幅挽联就被军警派人搜去，继而查封了《大义周刊》，以袍哥流氓包庇烟赌的罪名逮捕了杜仲石。同年冬天。杜仲石被营救出狱。据1946年《快活林》上的一篇文章，张澜也参加了这次追悼会。这篇文章介绍，张澜系四川南充人，早年留学日本，在四川历任省长、成都大学校长、国民参政员，而且川省的哥老会全国知名，简称袍哥。张是袍哥的大哥，由于他年高，外加可以领导袍哥。所以，中国民主同盟推举他做主席。但是，这篇文章讥讽道：“想不到，在袍哥当中知名的大哥，最近会在成都追悼闻一多、李公朴大会上挨了打。这一打不打紧，岂不摊了袍哥的台？到底是谁打了张兰？这篇文章并没有说明，作者似乎对于张参与政治非常不满，称袍哥的组织是很严密的，轻易不与闻政治。专心注重社会内层，这张大哥凭着袍哥领导者身份，要往政治圈里钻，放着社会事业不干，要上政治舞台。同原文如此，一救国应该从底层做起，这回挨打岂不辜负了袍哥？另外，根据一本杜仲石的传记，在会上，当张澜代表民盟向李公朴、闻一多家属致谢词时，台下口哨声和打倒共产党的走狗民主同盟。的口号声响成一片，特务们纷纷敲打桌椅，制造噪音。登时秩序大乱，混乱中有特务向张兰投掷秽物，撕扯悬挂在会场上的挽联，杜仲实写的挽联也被特务分子抢走了。虽然不同文章对这个事件的描述略有出入，但是证实了张兰的确参与了追悼会，会上的确发生了冲突。以张兰这样的背景和声望，参加反对国民党一党专制的民主运动，自然有相当的号召力。当然，也引起某些人的不满。《快活林》上这篇文章就是对他持批评态度的，认为他不应该以袍哥大爷的身份介入政治。但是，袍哥介入政治并不是一天两天的事情了。这篇文章不满的是，不像大多数其他袍哥站在政府和地方权威一边。张澜却成为一个左翼分子。当然，共产党在取得政权以后，对张澜的贡献给予了充分肯定。他在新政权中任中央人民政府副主席。在1949年10月1日开国大典中，那个站在毛泽东旁边的大胡子就是张澜。但是，杜仲石在1949年以后的经历却十分坎坷。杜曾是川军少将参议。当过袍哥大爷，支援过红军，参加过淞沪抗战，到过延安，并在抗日军事政治大学学习，两次受毛泽东接见，是中共的特别党员。一九四八年，杜仲石在香港加入了中国国民党革命委员会，接着被选为民革中央执行委员会委员。一九四九年十二月，杜随贺龙的第一野战军到成都，任贺龙的政治代表，利用在川康的社会关系。协助接收起义部队，为解放大西南做出了贡献，但1950年由民革中央执委降为一般的委员。性格倔强的杜仲石决心走出政治圈，到上海自行谋生，与好友和同乡开办木材行。1956年公司合营后，被安排到木材公司工作，月薪仅43元，难以维持六口之家的生活。后来，杜又到上海一所学校任语文老师。一九五七年被打成右派，四年以历史反革命罪被判刑劳改，一直到一九七六年才回到上海。一九八零年获平反<音>。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。